0: Ces jours-ci, je suis en train de rejouer à The Legend of Zelda Ocarina of Time, sorti en 1998 pour N64. C'est un jeu que j'ai connu dès sa sortie, je fais partie de cette génération qui ont pu l'avoir pour ce Noël 98 où il est arrivé en France. Et c'est un jeu auquel j'ai rejoué toujours de loin en loin, alors moins fréquemment que d'autres jeux Zelda, Zelda 3 notamment, mais plus que d'autres. C'est un jeu que j'affectionne particulièrement. Et cette fois-ci, je fais quelque chose de nouveau, du moins d'inédit pour moi. J'y joue en compagnie de ma petite chérie d'amour, hein, avec... qui ne connaît pas le jeu. Et donc, on parcourt ensemble, les rues, on découvre la destinée de cet enfant sans fée. On va voir les Gorons, les auras, le Temple de l'Ombre... Et on apprécie ce qui est présenté encore maintenant comme l'un des meilleurs jeux du monde, ou du moins l'un des meilleurs Zelda. Alors, ces étiquettes sont toujours très difficiles à mettre, je pense que c'est un très bon épisode, non sans défaut, et même à l'époque déjà on les entrevoyait, mais le charme opère toujours, même sans nostalgie. Il y a vraiment quelque chose de très bien fourbi dans ce jeu, une mythologie un esprit, qui ne laisse pas indifférent, même encore aujourd'hui. C'est d'ailleurs cet aspect-là qui m'a retenu cette fois-ci lorsque je m'y suis concentré. Je me suis demandé quel était vraiment le, le message, presque la philosophie, que l'histoire d'Ocarina of Time essayait de nous vendre, essayait de nous présenter. Parce qu'évidemment, il y a toujours plus dans une histoire que ce que l'histoire veut bien nous raconter. Il ne faut jamais s'arrêter à la surface des choses lorsqu'on traverse une œuvre. Fût-elle cinématographique, littéraire, picturale, ou que s'agisse, certes, la surface de l'histoire, hein, Ocarina of Time, c'est l'histoire euh, intemporelle, antédélivienne, du combat du bien contre le mal, d'un sorcier démoniaque qui va lancer des malédictions sur une terre et heureusement un héros va s'élever pour le combattre, pour le tuer, chevalier décimant un dragon et libérer enfin une princesse. Bon, ces choses-là sont connues et depuis longtemps on est habitué à les voir représentées de différentes façons, que ce soit dans un cadre médiéval fantastique comme pour Zelda, dans un cadre un peu plus futuriste. Hein. Dans, dans d'autres circonstances. Mais il n'y a pas que ça dans les histoires de princesses, de chevaliers et de dragons. Il y a autre chose. Il y a notamment le choix fait par Nintendo dans Ocarina of Time de présenter son histoire sous le sceau du retour dans le temps et du voyage dans le temps. Ça c'est inédit pour la série. Du point de vue de son économie globale, Nintendo a toujours associé la légende de Zelda avec la question des voyages dans le temps. Ce n'est pas quelque chose de neuf. Il y a eu toujours quelque chose, contrairement aux séries Mario, par exemple, qui se présentent comme des fantasmagories avec des liens temporels, tout du moins très ténus les uns avec les autres, la série Zelda a toujours essayé de ménager une certaine sorte de continuité temporelle entre ces différents épisodes. Le deuxième est une suite directe du premier. Hein. Adventure of Link reprend textuellement, nous dit le manuel, là où le premier The Legend of Zelda s'était fini. Zelda Link to the Past, Zelda 3, se déroule chronologiquement avant les deux premiers. Cela aussi a souvent été dit par les développeurs, par le manuel du jeu, on en a quelques traces dans le jeu lui-même. Et même du point de vue conceptuel, on sait maintenant, en ayant retrouvé différentes euh, artworks, à l'origine, Link devait avoir le pouvoir de voyager dans le temps, et notamment dans le futur, et notamment dans des mondes habités par la haute technologie. Ocarina of Time, cependant, est le premier à mettre ce voyage dans le temps dans le cœur de son économie, en nous proposant de segmenter l'aventure du jeu en deux grands chapitres. Un premier chapitre dans le monde enfantin de Link qui s'inspire notamment hein, de l'univers de Peter Pan avec cette, cette ambiance des enfants perdus qui ne vieillissent jamais, des fées navies ou clochettes, du monde des adultes qui est représenté dans cette première partie par les gardes du château et évidemment par Ganondorf hein, qui est une sorte de capitaine crochet par délégation. Et puis de l'autre côté, il y a le monde adulte une fois que l'on a traversé la barrière du temps, que l'on se réveille après un long sommeil de cette année, et que cette fois-ci, nous sommes un Link, sinon adulte, du moins adolescent, tel que l'imagerie japonaise peut l'envisager, et qui va cette fois-ci combattre contre Ganondorf au sommet de sa puissance. Ce qui m'avait surpris à l'époque, ce qui ne cesse de me surprendre, et qui cesse, ce qui ne cesse d'ailleurs de surprendre les fans, puisque ce fait est même à l'origine d'une des discussions les plus poignantes parmi les fans de Zelda, c'est le fait qu'à la toute fin de l'aventure, plutôt que de rester dans ce monde du futur, le monde des grands enfants, des grands adultes, qui est devenu Hyrule, nous revenons, grâce au pouvoir de l'Ocarina du Temps, à l'enfance. Nous revenons, Juste avant que Ganondorf rentre dans la Terre d'Or, vole la Triforce et plonge le monde dans les ténèbres. Nous effaçons, pour ainsi dire, toute notre aventure. C'est un recommencement, c'est un reboot ou un reset, comme on pourrait le dire. Et ça, je trouve ça très intéressant du point de vue philosophique pour la saga Zelda et pour ce qu'elle essaye de nous dire. Ce que présente la saga Zelda, du moins dans cet épisode particulièrement, il me semble, c'est la philosophie du statu quo. C'est une conception assez centriste, pourrait-on dire, du monde, d'équilibre, qui fait dire que l'univers, tel qu'il est présenté, est parfait, équilibré, il n'est rien à ajouter ni rien à retrancher. C'est ce qu'explique d'ailleurs l'arbre Mojo lorsqu'il raconte, à la fin du premier donjon, la, la création d'Irule, hein, ces trois déesses, Dine, Pharor, qui descendent sur cette terre qui n'est pas encore Irule, et qui se mettent à elles se mettent ainsi à la terraformer, à la travailler pour la rendre habitable. Elle répartit les peuples dans autant de zones, un peu comme Tolkien aurait pu le faire, hein, jadis avec sa terre du milieu. Et puis, célèbrent leur création avec un triangle d'or, le triangle étant, pas depuis l'Antiquité et entre autres, l'un des symboles de la perfection mathématique de l'esprit humain. L'autre symbole étant, bien entendu, le cercle. Ce n'est que lorsque Ganondorf défie le statu quo, lorsqu'il se rend compte qu'il n'est pas satisfait de vivre avec son peuple dans un désert asséché sans espoir jamais de connaître autre chose que des dunes qu'il va compromettre l'équilibre de cet univers il va lancer des malédictions afin de récupérer les pierres ancestrales qui lui permettent d'atteindre la terre d'or et de faire un vœu Ganondorf surtout à la lumière des événements politiques modernes c'est le symbole pourrait-on dire presque de la minorité des vies opprimées, des « Black Lives Matter ». Et d'ailleurs, vous noterez, alors peut-être ne faut-il pas voir euh, plus loin que ça, mais que la figure des Guérudo s'inspire très notablement dans cet épisode-là, des figures euh, arabisantes du Maghreb, notamment. Il y a une continuité sans doute assez avantiste mais se réalisant métaphoriquement dans « Ocarina of Time », entre ces aspects-là. Ce que l'on nous demande de faire philosophiquement dans Care of Time, c'est d'éviter le changement. C'est de revenir en arrière, de rebooter, de retrouver l'équilibre du monde. C'est quelque chose que je trouve assez intéressant et c'est quelque chose qui traverse vraiment les trois premiers, les trois, quatre premiers épisodes canoniques de la saga Zelda. Le monde est en équilibre. Ganondorf ou Ganon, le déséquilibre, parce qu'il veut davantage. Et puis, Link et Zelda sont appelés, mécaniquement, presque pour lutter contre ce danger, et ainsi restaurer l'équilibre du monde. Ça se lit notamment dans la façon dont les temples sont présentés dans Ocarina of Time. Vous avez dû le remarquer, déjà à l'époque, les magazines en faisaient mention, Les trois premiers temples d'Ocarina of Time se situent dans des environnements concrets, naturels. Le premier temple est un arbre, le deuxième est une caverne, le troisième un poisson géant. Lorsque nous passons dans le monde adulte, les temples que nous explorons sont des temples marqués d'une main humaine ou intelligente. Ce sont des temples qui ont été construits. Mais, et c'est ça aussi qu'il faut noter, ces temples construit, abrite in fine, des créatures atemporelles qui viennent de la naissance de ce monde. On a des fantômes, on a Bongo Bongo dans le temple de Londres, Volvagia, le dragon furieux, Morpha, les sorcières, toutes des créatures qui nous dit-on à un moment donné dans l'aventure sont bien plus vieilles que les Iliens, les Gorons, les auras et tout ce qui s'ensuit et qui viennent des premiers instants du monde. Peut-être étaient-ce également en essence des Ganondorf qui voulaient plus que le rôle que les déesses, que la création, que la cosmogonie leur avaient donné initialement Et comme ils ont osé défier l'équilibre naturel, alors les anciens qui ont construit ces temples les ont condamnés à une vie d'emprisonnement. Quant aux environnements naturels que l'on sauve au début de l'aventure, on est là dans des perspectives qui en appellent à ce mythe primordial de la terre d'or, de ce monde enchanté de l'Éden, dans lequel l'être humain et la nature vivaient en harmonie avant l'âge de la technologie. On se rappellera que dans la jeunesse, ce qui provoque la chute d'Adam et Ève, selon les Écritures, ce n'est pas tant d'avoir mangé la pomme que le fait que cette pomme soit le fruit de la connaissance. Et le premier geste qu'Adam et Ève observent après avoir grignoté la pomme, c'est de se rendre compte qu'ils ont honte de leur nudité, et donc de la cacher. Et c'est ce geste de l'invention des vêtements, de la technologie, qui conduit Dieu à les chasser du paradis. Cette dimension presque créationniste qu'observe Ocarina of Time, c'est un récit édulcoré, encapsulé dans un fantasme de princesse et de dragons et nul doute, je pense, du moins c'est une des lectures possibles, que on peut faire la même analyse, mutadis-mutandis, des romans médiévaux, des cycles arthuriens qui ont énormément inspiré la légende de Zelda. On sait que Miyamoto et les créateurs de cette licence, dès les origines, ont eu comme idée d'universaliser leurs propos en s'inspirant des mythes européens, plutôt que des mythes américains ou japonais qu'ils connaissaient très bien par ailleurs. Partant, il est intéressant de voir que dans les épisodes subséquents, cette philosophie sous-jacente dérive quelque peu. Et le message n'est pas tant le retour au statu quo que l'interrogation des origines. C'est très frappant lorsque vous comparez Ocarina of Time, notamment avec The Wind Waker. Dans The Wind Waker, c'est Ganondorf qui incarne le statu quo. Il veut la Triforce pour revenir au monde d'avant. Et c'est au contraire le roi dirule, le lion rouge, cette incarnation de Link et de Zelda, qui vont devoir se battre pour continuer à changer les choses, pour éviter de revenir en arrière. Puisqu'on ne peut pas effacer l'histoire, on ne peut que la continuer. On ne peut pas aller contre le mouvement de l'eau et des vagues. Même chose encore, d'une façon plus directe, avec Breath of the Wild, le dernier épisode en date, qui là interroge le fait d'aller au-devant de son destin. Lorsque les Iliens réveillent les machines ancestrales du passé pour lutter contre un ennemi à venir, cela se retourne contre eux et conduit finalement au cataclysme. Et ce n'est qu'une fois que le héros a appris ce passé, qu'il est capable d'aller de l'avant et de proposer, finalement, de construire ou de reconstruire le nouveau monde. Ocarina of Time, à ce moment-là, dans toute l'économie de la saga Zelda, du moins jusqu'à présent, est davantage qu'un épisode majeur, du point de vue technique ou ludique. C'est le premier épisode en trois dimensions, arlésienne longtemps annoncée et longtemps repoussée de la console, un jeu qui a eu une influence considérable sur le genre de l'action-aventure, non seulement pour la génération de machines sur laquelle il veut le jour, mais jusqu'à aujourd'hui. Son empreinte est colossale sur le média. Mais au-delà de ça, et pour l'univers et pour l'esprit de la légende de Zelda, Ocarina of Time représente également le point de bascule. Le moment où la série s'est rendue compte qu'il n'était peut-être pas toujours sage de célébrer le statu quo et le retour à l'équilibre, et que l'on pouvait se servir d'une catastrophe pour la transformer en opportunité. Et on se rappellera, c'est là une anecdote qui est assez connue aussi, qu'en mandarin, qu'en chinois, le mot crise et le mot opportunité ne forment qu'une seule et même unité lexicale. La comparaison d'Ocarina of Time avec ce qui est venu après coup enrichit son propos, nous l'invite à le remettre en question, à le challenger, pour ainsi dire. Et ce, même s'il la vieilli techniquement, je pense que pour cette raison, pour le fait qu'il n'a pas peur de se réinventer et qu'il nous invite à le réinventer, je pense que pour cette raison en particulier, il mérite de faire partie de votre ludographie.